0: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hier ist Anton, hallo. Und heute schauen wir uns Terra-Fantasy Band 15 an. Lynn Carter, Kämpfer, wieder den Tod.
1: Das ist eine Sammlung von drei kurzen und mittellangen Geschichten. Und zwar aus dem Jahre 1973 und 1974. Auf Deutsch erschienen... Ende 1975. Und wir finden darin die Titelgeschichte, die der Anthologie ihren Namen gab. Die heißt Kämpfer, wieder den Tod und
0: ist von Fritz Leiber. Wieso sagen wir nicht Lieber? Weil ich den Namen schon seit vielen Jahren kenne und ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn ähm, lieber zu Auszusprechen. Wir können auch Fritz Lieber Nein, sagen. Das wäre sehr irritierend für mich. Ganz schwierig ist es ja bei Walter Mattau. <lacht> Wieso? Was gibt es denn da für Alternative? Naja, dann amerikanisch aussprechen. Ich bin sicher, da hieß er nicht Mattau. Sondern vielleicht Ich weiß lieber
1: nicht. Nee, nicht. Okay, also Lynn Carter hat ein schönes Vorwort darin und erklärt darin, dass Etikett. Schwert und Magie, oder wie der Fachmann weiß, man
0: nennt es auch Sword and Sorcery.
1: Genau, dieses Etikett wird auf diese drei Geschichten geklebt von den Carter und er schreibt auch ein bisschen über die Autoren, die er darin versammelt, da ein kurzes Zitat, das ist ganz lustig. Also der erste Autor Leiber Fritz Leiber ist ein imposanter Mann groß schlank hager das feingeschnittene Gesicht von einer Mähne grauen Haares umrahmt wie der in zurück in die Zukunft oder die Stimme tief und ohne Hast der Blick nachdenklich und voll des Humors der in seinen Geschichten so oft zum Tragen kommt wenn da einer drin war in der Geschichte habe ich keinen Humor gefunden er sieht aus, als gehörte dieser flatternde schwarze Umhang um seine Schultern, der große Rubin an seinen Hals und der schmale, runenverzierte Degen an seine Seite. Das ist eine Figur, die er da beschreibt. Also der wurde 1910 geboren als Sohn eines berühmten Shakespeare-Schauspielers gleichen Namens, den Sie vielleicht aus manchem großartigen alten Film kennen, wie etwa Charles Lawtons Glöckner. Von Notre Dame. Den nächsten Absatz darf Thomas lesen, weil da sind viele schöne Wörter drin, die ich alle falsch aussprechen kann. Also das Zitat geht weiter, hier.
0: Fritz Leiber Junior lebt und schreibt nun in San Francisco. Seine Bücher sind sehr erfolgreich. Gather Darkness ist ein Science-Fiction-Klassiker. Conjure Wife wurde verfilmt und als Fernsehstück bearbeitet. Thomas hieß das noch Fernsehstück. <lacht> Fernsehspiel. The Big Time erhielt den Hugo im Jahre 1958. The Wanderer gewann den Hugo 1964 als bester SF-Roman des Jahres. Und es gab zahllose andere Ehrungen.
1: Ja, also die Geschichte, die eröffnet die Anthologie und ich finde das alles sehr rätselhaft. Irgendwie habe ich da nichts kapiert oder wenig. Ich sage dir mal, was ich kapiert habe. Also der Tod, der Herr Herr Tod, Mister Tod, Monsieur Tod sitzt, wie? Ich kenne ihn aus vielen, Geschichten. Du kennst aus vielen Geschichten. Also der Tod sitzt als Burgherr mit bleichem Schädel auf seinem Schloss herum und er muss, wie es seine Aufgabe so ist, er muss Leute zum Sterben bringen. Diesmal 200, okay? Und dafür hat er genau 22 Herzschläge Zeit. 22 Herzschläge, 200 neue Leichen. Das ist die, der Auftrag, die Prämisse, die unmögliche Prämisse der Geschichte. Jetzt macht es sich der Autor ein bisschen leicht und gibt bekannt, die Zeit für den Tod läuft anders. Mhm. Aha, okay, ja, das ist eine andere Zeit. Und damit schafft er es auch zumindest scheint es mir so, dass er es schafft die letzten zwei widersetzen sich ein bisschen da dauert es ein bisschen länger aber er kriegt schließlich alle 200 um die Ecke und dann ist der letzte Herzschlag um und auch die Geschichte zu Ende
0: erinnerst du dich an den Schmarrn? Ich muss gestehen, ich habe die Geschichte nicht gelesen. Ich, anders als Anton bin ich diesmal nicht dazu gekommen. Ausnahmsweise.
1: Ich muss mal wirklich sagen, du bist der gründlichste Leser von uns beiden. Und nach 15 Bänden oder nach 14 Bänden kann man wirklich mal eine Geschichte nicht lesen. Das sei dir verziehen. Vor allem nehme ich an, du würdest dich noch daran erinnern. Und ich
0: finde es interessant, was du mir jetzt über die Geschichten zu erzählen gezwungen bist. Nein, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich schätze Fritz Leiber sehr. Ach so. Er ist einer von den Guten. Mhm. Ein kluger Kopf, der gute Geschichten geschrieben hat. Durchaus mit viel Humor, ja. auch wenn da vielleicht keiner drin ist. Vielleicht habe ich ihn nicht erkannt. Humor ist ja immer so eine Sache. Traditionell ist dieser personifizierte Tod, den ich aus vielen Geschichten kenne, ja immer so ein bisschen in humorvolle Gestalt. Mhm. Also nicht nur von Brandner Kasper, sondern auch bei Terry Pratchett, der personifizierte Tod. Die Prämisse klingt eher auch jetzt nach, einem, nach einer Denksportaufgabe für den Tod, als nach einer hochdramatischen Geschichte. Ist es eine der Geschichten um seine zwei Helden, wie heißen sie, Fafert und den grauen ja, Mausling, Mausling. Oder Mauser, ja, ja. Ja, genau. die habe ich alle gelesen. Da gibt es ganz viele und ich habe sie gut in Erinnerung. Hm. Ähm, okay. Fafert ist ein großer, kräftiger Barbar. So, Conan-Typ und der graue Mausling ist ein kleiner verschlagener Dieb.
1: Die treten da kurz auf in der Geschichte, ja. Okay, also damit wollte sich Link Carter mit zwei Federn schmücken. Erstens diese, dieses bekannte Duo und der berühmte Autor und die setzt er dann an Anfang. Und wenn man diese, diesen ganzen Geschichtenkreis nicht kennt, dann steht man ein bisschen im Wald. Hm? Weil da tauchen halt andere Figuren auf und die beiden kommen auch mal vor. Und dann ist das Ganze so kurz, dass mir der Verdacht kam, das war ein Entwurf für eine längere Geschichte, die nirgends platziert wurde, weil sie nie fertig geschrieben
0: wurde. Und dann ist das eben hier gekommen. Okay. Nein, gut, ist okay. Ist es vielleicht so etwas so Lyrisches, wie die, die von Edgar Allan Poe gibt es doch auch einige so nein. kurze Geschichten? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. nein,
1: nein. Okay. nein aber es ist, es ist eine... Eine atmosphärische Geschichte mit den Figuren, die, vor, die wirklich ausgestaltet sind. Die sind, sind sehr gut und die, sind, die sieht man wirklich vor sich. Die haben Substanz. Das ist, ähm, Da merkt man schon, dass der das kann. Ja, gebe
0: Ich zu. Ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen.
1: Ich lese das nochmal. Okay, dann müssen wir es alles nochmal aufnehmen, weil ich völlig daneben liege, oder? Gehen wir lieber schnell zur nächsten Geschichte über. Da gibt es mehr zu erzählen. Das ist Michael Murcock. Der Jademann heißt die Geschichte, oder? Ja? Genau. Der Jademann. Dem haben wir schon
0: einen Teil Fantasy-Band gelesen.
1: Ja, das stimmt. Das war auch ein Genuss, muss ich wirklich sagen. Ähm, da ging es doch um den Ritter, war Europa, war, stand da im Zentrum. Menschenskinder, mhm. in, einer, in einer Schwert- und Magiegeschichte ging es um ein vereinigtes Europa. Ist doch sensationell. Das lasse ich auch dich lesen. Da geht es um diesen, diesen Helden, der heißt. Elric in dieser Geschichte und dieser, dieser Autor, Michael Moorcock, der wird auch wieder ganz treffend und mit eigenen Worten von Lynn Carter im Vorwort charakterisiert. Und das steht
0: hier. Elric von Melnibone <lacht> <Oder Melniboné. lacht> Sehr einfallsreiche Aussprache, wirklich toll. Entstammte Feder eines talentierten jungen Briten. Ach Gott, eines jungen Briten. Da ja, Moorcock, jungen Briten, ja genau, war mal. Michael Moorcock. Er ist Jahrgang 39, glaube ich, und somit einer der jüngsten erfolgreichen Fantasy-Autoren. Er schreibt seit seinem 15. Lebensjahr und hat sich auf dem Gebiet der Science Fiction nicht nur als Autor, sondern auch als Herausgeber einen Namen gemacht. Aus der Fülle von Büchern, Fortsetzungen, Trilogien, Tetralogien, seiner Fantasy-Erzählungen erscheint mir die Elric Saga die beständigste. Elric ist kein muskelbepackter Barbar, sondern ein schwächlicher Albino, Prinz eines versunkenen Reiches. Er ist zudem kein Held im üblichen Sinn, sondern eine tragische Figur, der Schurke seines eigenen düsteren Epos.
1: Und der hat auch einen Kollegen dabei, seinen Sancho Panza, der tritt immer mit ihm auf, auch in den anderen Geschichten, der heißt Moonglam wird hochstilisiert zu einer sensationellen Nebenfigur, wirkt aber in der Geschichte völlig blass. Also mit dem brauchen wir uns nicht aufhalten. Ähm, diese Geschichte kommt ganz überraschend in Gang. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Die zielt auf etwas völlig anderes ab. Dieser Prinz Elric wird als ruheloser Wanderer bezeichnet. Und der ist mit seinem Sancho Panza unterwegs und die beiden sind völlig abgebrannt. Und warum? Weil sie rauschende Feste feiern. Immer wenn sie wo Geld gemacht haben, dann feiern sie in dieser, in dieser Welt, von der man nicht weiß, ist sie vor der örtlichen Geschichtsschreibung oder ist sie in einer fernen Zukunft. Du würdest wahrscheinlich auch vermuten, vor vor der örtlichen Geschichte,
0: man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Michael Mocock viele Welten parallel zu unserer und vor und nach unserer erschaffen hat. Vielleicht später mehr dazu.
1: Also es ist kein rein wissenschaftliches Weltbild. Die Mythologie hat eine ganz seltsame Wirklichkeitsbedeutung. Ähm, Schwerter führen ein Eigenleben, geben Geräusche von sich, reden mit und machen auch mal selber was. Und... Was aber das Gleiche ist wie in unserer Welt, die Herbergen müssen bezahlt werden.
0: Mhm.
1: Billige Herbergen sind schlecht, teure Herbergen kosten viel Geld, schöne Feste kann man nur feiern, wenn der Beutel voller Gold ist. Und Karawanenführer sind sehr wählerisch in ihrem Security-Personal mhm. und offenbar wirken Elric und sein Freund Moonclam nicht sehr vertrauenswürdig, deswegen dürfen sie bei keiner Karawane mitmachen verdienen deswegen auch kein Geld und schlafen deswegen im Straßengraben.
0: Das interessiert mich.
1: Alles, was ich jetzt erzählt habe, dachte ich mir, ist schon die Geschichte. Weil das ist so nett erzählt, das geht wunderbar dahinter. Da denke ich mir, ja, weiter so, das kann man schön lesen. Aber es ist gar nicht die Geschichte. Mhm. Sie kommen in eine Stadt, die etwas Bedeutung hat. Nehmen wir mal an, Zürich. Also es liest sich wie Zürich. Da kommen die hin und da legt man sich nicht in den Straßengraben. Ah, ah. Wenn man das tut, selbst nach Einbruch der Dunkelheit in einer mondlosen Nacht, da kommt jemand, der fragt ein: kannst du Deutsch?
0: Ähm, Keinen einzigen Schweizer äh, Dialekt, und davon gibt es ja viele.
1: Also gut, jedenfalls kommt da natürlich der Herr Hauptmann, der Spätaufseher, der Obernachtwächter oder sonst wer mit seiner Truppe, und fragt den Strolch, was er hier will. Mhm. Nein, falsch, er fragt zuerst, ob er seine Aufenthaltssteuer bezahlt hat. <lacht> naja, so geht das. Und er hat natürlich nicht bezahlt, er ist abgebrannt, er kann es auch nicht zahlen, ihm wird mit Haft gedroht. Und dann kommt ein anderer, ruheloser Wanderer dahergeritten, Herzog Awan. Und dieser Awan löst ihn aus, gibt dem Hauptmann ein kleines Lederbeutelchen mhm. voll Gold und ähm, er. Kassiert den Prinz Elric daraufhin nicht in die Ausnüchterungszelle, sondern lässt ihn seiner Wege ziehen. Herzog Awan lädt Prinz Elric
0: ein, zu einem Nachtmahl. Er hat Dann einen türkischen Plan, oder?
1: Überhaupt nicht. Hm? Das dachte mir, das kommt jetzt. Jetzt geht Prinz Elric ans Leder und jetzt muss er sein Schwert ziehen. Nein, die beiden treffen eine Vereinbarung. Und erst jetzt beginnt die Geschichte. Ist gut gemacht, oder? Hm? Man, man, man merkt es gar nicht, dass man die ganze Zeit in der Einleitung war. Kann der, erzähl mal, macht der Murcock das generell so oder kann der das? Oder?
0: Ich habe wenig Murcock gelesen, vor allem... Ähm, das klang, klang ich, vorher aber sehr kompetent was wir ja, gesagt Vielleicht fünf, sechs Bücher. Na, das ist doch was. Oder acht, aber gerade die Elric-Geschichten, die sein mhm. bekanntesten sind, so. habe ich nicht gelesen.
1: Also es haben sich jedenfalls hier zwei ruhelose Wanderer getroffen. Das ist glaubhaft, dieses Treffen. Herzog Awan hat sein Geld noch, ihm ist langweilig. Eine wunderbare Voraussetzung für gute Geschichten. Einem der Helden ist langweilig. Du erzählst jetzt nichts von Sherlock Holmes, okay? Okay. Nichts, ja, nichts dergleichen. Gut, also Herzog Awan will Prinz Erik gewinnen für ein Unternehmen in eine Welt wo sich der Abenteurer nicht so ganz wohlfühlt alleine, während er sonst immer alles alleine gemacht hat. Aber da will er, traut er sich nicht hin. Eine Expedition. Ja, mhm. genau. Und zwar auf eine Insel, die verlassen ist, weil was ganz Sensationelles da geschehen ist. Also man muss sich das wohl so vorstellen... Wie heißt das, wenn, wenn ganz München vermint, nicht vermint, aber die ganzen Kanaldeckel festgeschweißt werden? Wer kommt da einmal in die Stadt? Das ist die Sicherheitskonferenz. Ja, genau, sowas, sowas. Die Sicherheitskonferenz der Götter. Die war da auf dieser, auf dieser Insel. Und alle Bewohner sind geflohen. Ich sagte das passiert in München auch noch irgendwann. <lacht> irgendwann hauen die alle ab, wenn wieder Sicherheitskonferenz ist. Ich man steht ja auch endlos im Stau. Auf der Insel auch. Die kamen kaum weg. Und sie mussten vor Schreck ihre Schätze zurücklassen. Also, die Sicherheitskonferenz fand statt, die Götter waren da, die Männer, Menschen, Frauen,
0: alle fort,
1: die Schätze blieben zurück.
0: Das klingt ehrlich gesagt gar nicht so nach einer klassischen Sword Sorcery, Fantasy-Geschichte, sondern so frühes 20. Jahrhundert, Abenteuergeschichte, Expedition nach Südamerika, um, ein, um Eldorado zu finden. Doc Savage. Ja. Eldorado, ja.
1: Ja, genau. genau. Also nach diesem Auftakt kippt die Stimmung ein bisschen. Da, wird er, da ist die Atmosphäre anders. Ich werde jetzt gleich mit dir einen Test machen und du musst mir spontan sagen, woran dich das erinnert. Also die Schätze lagern in dieser verlassenen Stadt und die Stadt heißt Woran erinnert dich das?
0: Bitte sage es, Lovecraft, Ja, Riljech natürlich. Also, ja, das hätte ich jetzt erstmal gedacht. Genau.
1: genau. Und in die Stimmung ähm, tendiert er dann auch. Da gibt es also Widerstände, während sie dahin segeln. Also zunächst müssen sie um das Südkap der Kochenden See. Das ist furchtbar dramatisch. Man kommt kaum rum um dieses blöde Südkap. Und dann sind sie auf einem Ozean, wo niemand zurückkehrt. Aber nicht deswegen muss der Prinz Eldrig mitfahren mit dem Herzog Awan. Er muss mitfahren. Weil es ist möglicherweise Zauberei im Spiel. Mhm. Und Prinz Elric kann da ein bisschen was.
0: Das weiß ich, ja.
1: Und deswegen will der Herzog Awan ihn dabei haben. Aber bis dahin braucht man noch keine Magie. Man kommt dahin und dann laufen sie da rum auf dieser Insel, suchen die Stadt, von der niemand weiß, wo sie ist, und dann werden sie überfallen. Und die Wesen, die da auftauchen, wie heißen die? Olaps. Olaps. Also vorher kommen Seeungeheuer, aber die wird man ohne Magie los. Aber die Urlaubs wird man nicht ohne Magie los. sind
0: Reptilienwesen. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen nicht so gruselig. Nicht so gruselig wie Lovecraft? Nein. Ich denke bei Reptilienwesen an, an laufende Schlangen.
1: Mhm. 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 Ja. Und Lovecraft wäre noch? Fischwesen. Fischwesen, also ja, genau. Ja, stimmt. Außerdem... Ähm, was sie bei Lovecraft nicht tun, diese Reptilienwesen schleudern äh, spitze Scheiben. Also so eine Art Diskus, mhm. Diskus, der weh tut. Diskus, der richtig weh tut. Also diesen Wesen wird man nicht Herr ohne Zauberei, weil sie so übermächtig sind. Und da wird Elric jetzt richtig aktiv. Ja, Das Ganze wirkt ziemlich lächerlich. Es ist nicht glaubhaft, was er da macht ähm, mit seinem Privatdämon. Den ruft er, der hat aber keine Lust oder keine Zeit. Und, ist ähm,
0: das der, der aus dem Schwert kommt? Weil, nein, 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 nein,
1: nein, nein. Das ist nicht
0: das Schwert. Der Kannte bei Erike ist ja, dass er sein verfluchtes Schwert mit einer langen Geschichte hat. Ja, ja. ja okay. das, das Schwert tritt später
1: in Aktion. Nee, das ist ähm, einfach ein, ein Hilfsgeist, der aber sehr launisch ist. Und naja, okay. ist halt. Ähm, es gibt auch da launische Wesen. also... Jedenfalls, der hilft ihm dann und so weiter. Und, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausdehnen, oder? Man kann sich denken, sie kommen an die Stadt hin. Okay. Sie kommen dahin und die Schätze sind auch schon auf ein Schiff geladen. Und bloß, da ist noch ein Böser, der heißt Eriko Der ist eigentlich jetzt gar nicht so böse. Das ist eher ein Vorfahr von dem Elric, der zufälligerweise in der Stadt war, mhm. als die Sicherheitskonferenz war, dann hat das Security-Personal gemeint, weil du da warst und das alles gehört hast, was die besprochen haben, musst du jetzt ewig leben und mhm, das, mhm. Ich, dich immer daran erinnern. Du
0: kannst aber niemand sagen. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Das dürfte eine andere Inkarnation des ewigen Helden sein. Auf all diesen Fantasy-Welten und auch nicht so Fantasy-Welten, die Murcock erfunden hat, gibt es einen Helden, der das Gleichgewicht kämpft, da gibt es nämlich Ordnung und Chaos, so als quasi Gut und Böse und keiner darf die Überhand gewinnen und wenn Chaos die Überhand gewinnt, ist schlecht und dann sucht sich die Ordnung einen Helden, der für die Ordnung kämpft und das ist entweder Elric oder Korum äh, hieß einer oder vielleicht der aus, war das, war das Lord Brass? Nein, also einer aus diesem Mhm. Zyklus oder auch einer aus dem London der 1960er Jahre, Jerry Cornelius. Das könnte auch einer davon gewesen sein, dieser Eric Couset.
1: Ausgleichende, ausgleichsschaffende Figuren. Mhm. Der Prinz Eric hilft ihm, dass er seinen Frieden finden kann. Er verrät auch, dass es dann noch ein Schiff gibt, auf das man schleunigst kommen muss und ja, und jetzt fragst du natürlich, und was hat der Jademann, Titel der Geschichte, damit zu tun? Das ist eine Figur mit besonderen Augen, die man eigentlich stehen will, deswegen ist Herzog Avan dahin. Ähm, er will sie stehen, er erkennt, wo die sind. Ähm, das sind Labyrinthe, kristallene Labyrinthe, man kann sich drin verlieren, wenn man nicht aufpasst, oder niemand hat, der einem wieder raushilft und naja, und damit das Ganze in Gang kommt, muss noch ein Blutopfer her und dafür sorgt das Schwert, das sich plötzlich selbstständig macht und den armen Herzog Awan umbringt. Hm. Was mir da jetzt, das ist jetzt vielleicht eine murkok spezialität nicht so gefallen hat, für den Herzog Awan wird ein Grabmal hergerichtet hm. mit Grabinschrift. Aha. Die vielen gemeuchelten und gemordeten Seemänner die werden nicht mal namentlich erwähnt. Die liegen einfach auf dem Platz, sich selbst überlassen. Während er den schweren Herzog hoch hochstemmt und dann die Treppe
0: runterträgt und ihm eine, ein Strohlager bereitet. Und wie, wie fühlt er sich überhaupt, Elric? Also ist es okay mit dem toten Herzog? Oder, ähm? Also wenn du mich fragst, hat Prinz Elric genug davon, im Unterhaus zu sitzen?
1: Der will jetzt ins Oberhaus. Mhm. Und da verhält er sich auch. Wenn am nächsten Tag in der Times steht, Prinz Elric hat diesen adelsblütigen Herzog richtig und korrekt seines Standes bestattet, mhm. dann hat er ja darauf Chancen, oder? Okay. Aber was das soll, ist mir ein Rätsel. Auch das Schwert macht mit, mit nicht Adligen nicht viel Federlesens. Die werden in einem Nebensatz umgebracht, während der Herzog, der darf theatralisch sterben. So ein richtig schöner
0: Bühnentod. Was soll denn das? Nicht sehr demokratisch ja nicht mal das
1: naja also das ist Murcock also wenn dir dazu noch was einfällt jedenfalls sie gehen dann aufs Schiff und dann die Reichtümer und und das immerhin dem Moonclan das ist jetzt seine einzige Stelle wo er mal wirklich zur Geltung kommen kann ihm ist wohl nicht ganz wohl dabei dass sie davon gekommen sind und die ganzen Reichtümer jetzt haben
0: normalerweise lädt man doch einen Fluch auf sich wenn man von irgendwelchen ja, Inseln irgendwelche wird nicht Sachen gesagt. mitnimmt
1: das wird nicht gesagt, aber es bleibt offen, was dieser launische Schutzgeist noch alles anstellt. Hm. Und der jademann ist ja auch noch da. Tja, wie gesagt, es war ein großer Gewinn, das zu lesen. Ich hatte vorher eine bessere Meinung von Moorcock, aber wir können weiterfahren. wenn wir Gerne. Die dritte Geschichte in der Anthologie ist von André Norton mit dem Titel Die Kröten von Grimmerdale. Und Lynn Carter schreibt über Andre Norton, Es ist kein Geheimnis, dass die außerordentlich produktive und populäre Autorin von gut 60 Science-Fiction-Abenteuerromanen, die unter dem Pseudonym Andre Norton schreibt, eine einstige Jugendbibliothekarin aus Cleveland, Ohio, mit Namen Alice Mary Norton ist. Wo sie lebt, kann Thomas weiterlesen,
0: hier... Sie lebt nun in Maitland, Florida, nie gehört. Und ist in der Hauptsache mit dem Schreiben der nächsten 60 science fiction abenteuerromane beschäftigt. Bisher sind in ihrer Fantasy-Serie aus der Hexenwelt acht Romane erschienen. Witch World, Web of the Witch World, Three Against the Witch World, Year of the Unicorn, Warlock of the Witch World, Sorceress of the Witch World, Spell of the Witch World und The Crystal Griffin, 1972 der letzte. Mhm. Ein paar davon haben wir schon gelesen. Ja,
1: ja und gerne gelesen, muss ich sagen. Die ähm, Autorin beschreibt hier eine eher ernste, also von der Stimmung her, ernste Sache. Zwei Menschen sind unterwegs. Die eine, das ist Hertha, sie ist unterwegs mit der Motivation, sie will Rache nehmen, an einem Soldaten, der sie in der Dunkelheit geschändet hat. Der andere, Tristan, ist ein aufstrebender Soldat. Er will auf der gesellschaftlichen Leiter nach oben klettern. Die beiden sind in einer von langjährigen kriegerischen Auseinandersetzungen geplagten Gegend unterwegs und treffen in einem Gasthof aufeinander. In dem Gasthof muss die Hertha als Schankdirne ähm, aushelfen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen und Tristan nächtigt hier er ist da gerade dabei, sich eine kleine Söldnertruppe zusammenzustellen während Hertha dem Tristan ein Humpen Bier auf den Tisch knallt, sieht sie an seinem Handgelenk eine goldene Spange und diese goldene Spange hatte auch der böse, böse Soldat an der Hand an dem sie Rache nehmen will das ist der Ausgangspunkt Erinnerst
0: es dich an was? Ja, Kleist, die Markise von O, oh, aber... Ähm, Warum nicht? Sonst sagt es mir nichts. Es mhm. ist kein Hexenweltroman, oder? Äh, keine, keine Geschichte, die in der Hexenwelt spielt? Doch. Okay. Doch. Wenn ich Lin Kader richtig verstanden
1: habe, hat er sogar mit Andrej Norton Kontakt aufgenommen und sie hat extra für diese Anthologie nochmal eine Geschichte mhm. in der Hexenwelt verfasst. Mhm. Also, Hertha verwechselt also den armen Tristan mit diesem Bösen und man kann sich schon denken, was jetzt abläuft. Sie plant ihre Rache und dafür nimmt sie die Hilfe von den Kröten von Grimmerdale in Anspruch. Seltsame Wesen, die nicht genauer erklärt werden, die hausen in irgendeiner felsigen Gegend und man weiß nicht, was es ist, nur man weiß, ähm, so eine Art Vampirartiges Getier, mit denen will man nichts zu tun haben, also jedenfalls nicht freiwillig. Ähm, mit denen macht sie einen Pakt und des Nachts geht Tristan in die Falle. Sie hat ihm nämlich ein Steinchen, das sie von den Kröten bekommen hat, in die Laken geschmuggelt. Das hypnotisiert den armen Mann irgendwie und er läuft schlafwanderisch genau auf die Kröten zu. Die werden ihn gleich verschlingen. Sie hinterher, dann tut sie aber doch irgendwie leid und versucht ihn jetzt plötzlich zu retten.
0: Wissen wir als Leser zu diesem Zeitpunkt, ob Tristan jetzt ihr Vergewaltiger ist oder nicht?
1: Wir vermuten zu diesem Zeitpunkt ganz schwer, dass es nicht sein kann. Mhm. Weil das ist so ein anständiger Kerl, aufrecht, edel, von wirklich vornehmer Gesinnung und dass einer gesellschaftlich aufsteigen will, das ist noch, macht ihn noch nicht allein zum skrupellosen Gangster. Mhm. Also er ist im Grunde ein guter Kerl. Man merkt sich daran, wie er mit anderen umgeht. Also es hat sie geschickt eingefädelt. Das ist niemand, dem der Leser das zutraut. Aber man weiß es ja nicht, vielleicht wird doch. Jedenfalls, als sie ihn da zu retten versucht, das ist ein bisschen unmotiviert, aber sie tut es eben, gerät sie selber in Gefahr. Und dann ist sie drauf und dran, von diesen Kröten verschlungen zu werden. Dann rettet er sie wieder, sie entkommen beide. Und dann führen sie ein Gespräch wie nach einem guten Geschäftsabschluss. Sie setzen sich anständig zusammen. <lacht> Dieses komische Steinchen, das immer noch in den Laken liegt, wird entsorgt, geschickt. Vielleicht war es radioaktiv, er nimmt nämlich zwei Hölzer, damit er es nicht berühren muss, schmeißt es ins Feuer. Das sollte man mit radioaktiven Stoffen nicht tun. Also er schmeißt es ins Feuer, dann gibt es einen Knall. Der Geist geht wohl raus aus dem Steinchen. Schrecklich. Und dann findet die Verlobung statt. <lacht> also die gute Frau wird deponiert auf bei irgendeiner Erziehungsanstalt, wo sie ein bisschen bleiben kann, bis der gute Tristan mit seiner Söldnertruppe das erreicht hat, was er will. Und wenn er dann Herr eines kleinen Tals und den fünf Bauernhöfen ist, dann holt er sie und dann kann sie bei ihm bleiben. Das verspricht sie auch zu tun. Also das bezeichnen wir als Verlobung. Und dann ist die Geschichte aus. Ach, wir fahren nicht, ob er zurückkommt. Das ist klar. Also, so wie die ausgeht, wird ja. das völlig klar. Der, der holt sie natürlich ab. Und wenn es fünf Jahre dauert, er holt sie garantiert ab und sie werden glücklich bis an ihr Lebensende. Tja, hm. willst du dazu noch was sagen?
0: Ich sag nur Kleist, die Marquise von O, die ist auch geständet worden, als äh, in, ihrer, in ihrem Haus, ihrer Burg. Soldaten waren, sie sucht den Täter, trifft dabei auf einen netten, freundlichen Offizier, ein wirklich netter, netter Mensch und so, der sie dann aber doch rausstellt, dass er es war. Aber die Heiraten und die Sache ist dann mehr oder weniger erledigt.
1: Also dieser Tristan kann glaubhaft machen, dass er den Burschen kennt, von dem er die Spange hat, die hat mhm. er nämlich im Glücksspiel gewonnen. Und er beschreibt diesen Typen als einen richtigen, gewissenlosen, rauen Burschen, dem man das voll zutrauen kann, auch als Leser. Ob es wahr ist, die Hertha glaubt ihm jedenfalls.
0: Hm. Auch diese Geschichte werde ich mit Interesse
1: nachlesen. Dann wünsche ich dir eine gute Lektüre. Das war's von mir. Ich bin Anton. Ich bin Thomas. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.